0: En podcast från NRK.
1: United 93, yeah, he's down. He's down? Yes. He he
2: Det var 19 män som utförde terrorangreppet 11 september. Ett radikaler islamister i Afghanistan hade pitchet en helt vill idé.
0: Hun Laden å nikke og si at det men kanske litt for ambisjøst.
2: De skulle bruke passasjerfly som bomber. En av nøkkelpersonene i den ville planen var den 26 år gamle flyentusiasten Ziad Jarrah fra Libanon. Han skulle krasje et fly inn i selveste kongressbyggningen i Washington. Du hører på Krig og fred 11. september. Jeg heter Tove Bjørgås. Tredje episode, den fjerde terrorpiloten. På en høyde oppe i fjellene vest i delstaten Pennsylvania står jeg og ser utover en stor gresslette der nede bukter en lang mur seg gjennom landskapet.
1: shade here open face coal mine.
2: Catherine Hostetler's job er å fortelle historien om det som skjedde her. Hun har på seg en brun uniform med en brebremet hatt.
1: We are at the Visitor Center Complex here at Flight 93 National Memorial and we're sitting right beside the granite walkway which depicts the flight of Flight 93.
2: Katherine, ved minnesmerke for 11. september her i Shanksville, Pennsylvania. Det var her det fjerde flyet styrtet etter at to hadde krasjet inn i tvillingtårnene og ett i Pentagon. United Airlines Flight 93 var på vei fra New York til San Francisco denne morgenen. Det store flyet var halvtomt. Det var bare 44 om ombord. Men i flyets førsteklasskabin var de fleste setene opptatt. Helt foran i setet INB satt 26 år gamle Ziad Jarrah fra Libanon. Bak ham tre enda yngre terrorister fra Saudi-Arabia mens Yad-Jarrahs historie starter et annet sted.
3: Ziyad jarrah var en ung mann, libaneser, fra en landsby i nordøst-Libanon, nær grensen til Syria. Hele Bekadalen er jo veldig grønt. Det er der det meste av frukt og grunnsaker til Libanon blir dyrket i disse områdene og blir eksportert til hele midtøsten.
2: Mohamed Alayoubi er journalist i NRK, og har selv vokst opp i Libanon. Han har nettopp vært i landsbyen, der den eneste 11. september-terroristen som var fra Libanon vokste opp.
3: Han hadde en veldig rolig og normal oppvekst. Han kommer fra en rik og mektig familie. Han hadde alt han trengte til å lykkes i livet. Han kommer fra en, en familie som ikke så var religiøs. det var jo muslimer, javel. De var jo det men de var ikke religiøse jeg tipper neppe at faren hans ba framgangene på dagen eller søsteren hans vi så flere videoer hvor han danset, det ja, full fest
2: Hva var det egentlig han ønsket å gjøre med livet sitt?
3: Han faktisk hadde lyst til å bli pilot men faren sa nei for farn sa at du er jo den eneste sønn jeg har hvis du blir pilot så kommer du til å krasje dø så jeg vil at du ska bli noe annet men så valgte han å bli flymekaniker
2: ja, for det han var 20 år gammel, så fulgte han nettopp denne ambisjonen videre å flytte til Hamburg i Tyskland for å studere til flyingeniør. Men här kom han jo inn i ett miljø som skulle sende live hans sin helt ny retning.
3: Ja, fordi da han dro til Tyskland, da kanskje hans... Det var en hans første reiser till utlandet, og da han følte seg alene. Og der møtte han blant annet Mohammed Atta og ble i muskeen, og der møtte han en gjeng med radikale grupper hvor de hadde en sterk retorisk påverkning på han.
2: På denne tida begynte ideen om hellig krig mot västen og spesielt mot USA, å etablere sig. En del muslimer runt i världen slutit sig til radikale islamistledare. Mange låtsa påvirke av han som grundlade militante islamistgruppe islamistiska gruppen Al-Qaida, Osama bin Laden. Det i sitt årena hade han hållit till i ett borgerkrigsherret Afghanistan, som hade utvecklats till att bli ett fristad for jihadister som han.
0: Den här typen av verksamhet är ju den kräver god tid og och at man får varje rå frä den plassen og den tiden det fikk Al-Qaida i Afghanistan, og det gjorde at de kunne planlegge veldig godt.
2: Thomas Hegghammer har jobbet ved Forsvarets forskningsinstitutt helt siden terrorangrepet for 20 år siden, og er i dag en anerkjent terrorforsker.
0: Det var en kombination av både liksom vanlig kommersjonell militærtrening og med sånn spesialiserte ting som, som egentlig bare kan brukes til, til, til terroranslaget.
2: Siad Jarrah og et par av dem han hadde blitt kjent med i moskéene i Hamburg, fikk lyst til å reise til disse treningsleirene i Afghanistan for å bli hellige krigere. Allerede i 1996 hadde islamisten Osama bin Laden oppfordret sine tilhengere til å gå til hellig krig mot USA. The US government has committed acts that are extremely unjust hideous and criminal For this, we have declared jihad against the US
0: Ideen om å ta over fly og bruke dem som bomber ble utviklet i 1995 av en som heter Khaled Sheikh Mohammed Så han tok ideen videre, dro til Afghanistan og presenterte ideen for Osama Bin Laden. Bin Laden nikker og sier, det er meget interessant, men kanskje litt for ambisjøst. Så la oss tenke på det her.
2: Men da Ziazharah og de radikaliserte vennene hans ankom fra Tyskland noen år senere, kan det se ut til at denne ideen hade fått modne hos Osama Bin Laden og planleggingen av ett slikt angrep mot USA var i gang.
0: Han hadde dette plottet i bakhode og han hadde vært på utsikket til folk med liksom flykompetanse, og på utsikket til folk som kan navigere Vesten, på en måte. Så dukker de her personene opp i Al-Qaida sine treningslære, alle de her relativt høyt utdannede kapasiteter.
2: Ziyad Jara er en av 90 som blir plukket ut til å delta i terrorangrepet. Han er en av fire piloter, og den eneste fra Libanon. 15 av de andre terroristene er fra Saudi-Arabia. De fleste av dem trener på nærkamp. Deres oppgave skal bli å bruke vold til å angripe piloter, kabinpersonale og passasjerer om nødvendig for å få adgang til kopitten. I 2000 flytter Siad Jarrah og to av de andre som skulle være piloter 11. september til USA. De begynner på flyskole i Florida, får seg amerikanske førekort og fortsetter forberedelsene til bryllupet. Det er Al-Qaidas kodenavn på aktionen de ska være med på.
0: Resten av manskapet de her fotolatene, 13 stykker som kommer våren og sommeren 2001, det är såna klyngor alltså någon är ju bröder och någon känner varandra från träningslejrerna men hela gängen har inte vært samlade i ett rum. Och de har heller inte kontakt i som helhet da, i forkant av lite september. Det är delat upp i celler och eh det er bare piloten som vet eh hva som ska ske. Och det vet heller inte en en självmordsaktion och det vet vet inte att det ska dö. Nej, ja det vet ju för det att diskret vilka testamentet mens alle pilotene var
2: det. Tilbake til morgenen den 11. september, og det dramaet som straks skulle utspille seg i lufta, der flight 93 var på vei vestover.
1: We know at 9:28 they get up and they storm the cockpit door. The pilot of flight 93 or the first officer gets up and puts out a mayday call across the airwaves and that's heard by ground control officers
0: de hadde kniver, Leathermans, mer spesifikt. Fordi på den tiden så var det ikke ulovlig i USA å ta med sig Leathermans ombord. Det har masse forskjellige verktøy, skruetrekker og litt sånn Sax. Men det er jo sånn knivblader på en noen 10
2: centimeter. De bruker follekniver til å true sig in i kokpiten. Og Siad Jarrah setter sig bak spakene slik han har trent på. Han slår av kommunikasjonssystemet i flyet og plotter inn en ny rute.
1: And the hijackers use a handheld GPS coordinates um and enter the coordinates for Reagan National Airport and head directly towards Washington DC. They're going to turn that plane around. Jara
2: vet hva oppdraget er. Han snur flyet og setter kursen mot terrormålet Washington DC. Der skal han styre flyet inn i kongressbygningen. Men så skjer det noe inni flyet, som terroristene kanskje ikke var forberedt på. Mange av passasjerene skjønner at flyet er kapret. Over høytalersystemet hører de en stemme med tjukk aksang bed dem bli sittende. Det er Jarrahs stemme de hører. Flere ringer hjem fra telefonene de hadde i seteryggen på fly på den tida. En av de mä flivartinna, CC Lyles. Flere baby, you have to,
3: to you I love, you. So you
2: I love i flyet får också veta om vad som har hänt i New York når de ringer. De bestämmer sig för att försöka stanse det de aner er en pågående terroraktion
1: and they start having a plan they take a vote aboard flight 93 putting the true form of democracy into action they're foiling water in the back galley of the airplane to use as a weapon against the hijackers so there's this uh, combined action this united action aboard flight 93
2: med kanner med kokende vatten i händene marscherar många av passagerarna framover mot cockpiten de försöker att få öppna
1: «The hijackers will fight amongst themselves, because they'll hear the passenger and crew members coming, they'll try to fight them off, um, they'll say in Arabic to each other, like, what should we do, should we end it? «No, no, wait until they all come, and they'll start aggressively rolling the planes wings in 30-degree rotations and still the passenger and crew members continue to assault that cockpit door.» Bak
2: spakene begynner Siad Jarrah å vugge flyet kraftig fra side til side. Men passagerarna fortsätter kampen.
1: And one of the very last things that's picked up in that cockpit voice recorder is an English speaking man shouting the word no all the while the hijackers were also aggressively diving and then climbing the plane and during that as well as rocking the plane's wings it turns the plane upside down. I
2: de siste sekunderna är flyget snudd på hode menster mister mycket höjd.
1: And it will be coming in at a 40 degree angle upside down and traveling at 563 miles an when it impacts the ground right in front of the tree below us
2: Alle ombord blir drept momentant. Men passasjerene klarer å stanse terroristenes plan og må styrte flyet i kongressbygningen i Washington. Siad Jarrah visste at han skulle dø den septemberdagen i 2001. Det har altså gått 20 år, men i den lille byen i Libanon där han vokste opp, er det han gjorde fortsatt ett åpent sår for mange. Och du, Mohammed, snakket med onkelen hans da du var der. Hva kunne han fortelle?
3: Selvfølgelig sånn. ville han vel ikke stille opp, og det tok lang tid for å overtale han om om å snakke med oss da. Han drømte jo at Yezherah faktisk gjorde det han gjorde. At han ble radikalisert og kapret et fly og sitter på et jord. Det sa han. Men samtidig så mente han uskyldig. At han ble faktisk mot sin vilje radikalisert og in i en terrorselle og gjorde det han gjorde. Og, og, og jeg husker jeg stod på et hjørne og skulle ta noen bilder til saken vi har jobbet med så kommer en äldre dame Hon var runt 80 år hun gikk sakte hun stoppet meg og spørte hva gjør dere her? jeg sa vi lager en rapportasje om Ziyad Jarrah du mener Ziyad Samir Jarrah? ja, Ziyad Samir Jarrah kjenner han? ja, han er min släkt. går det bra med deg? sier jeg ja, det tog bra med mig. Och hon så på mig. Och jag kunde se att ögonen hennes bynt att bli röda. Akkurat nästan de bynt att gråta. Så hon gick in dörra och lukket igen eh dörra som har lysbrun metalldörr. Då hon lukket igen så kom en lid där liden. kom som en våge som traff mig. Jag skönt hur tungt det var for den hon detta var en skambelagd sak som hon har ytterlist att snacka om detta här.
2: Du har hørt «Krig og fred» 11. september, en podkastserie fra NRK URIKS. Lydregien i denne episoden var ved Paul Gauslo Sivertsen, og redaktøren vår er Sigur Falkenberg Mikkelsen. I neste episode «Hva skjedde egentlig i Norge?» etter terrorangrepene for 20 år siden.
3: Du følger meg hva du driver, hva du gjør, hvor skal du fly?
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.